0: Los deseos ridículos de Charles Perrault Había una vez un leñador tan pobre que ya no tenía ilusiones en esta vida Estaba tan triste y desanimado porque jamás había tenido suerte Su vida era trabajo y más trabajo Nada de lujos, nada de viajes, nada de diversiones Un día, paseando por el bosque, comenzó a lamentarse en voz alta Pensando que nadie le escuchaba, no sé lo que es una buena comida, ni dormir en sábanas de cera, ni tener un día para algazanear un poco. ¡Ay, la vida es tan injusta conmigo! En ese instante se le apareció el gran dios Júpiter con un rayo en la mano. El leñador. Asustadísimo se echó hacia atrás y tapándose los ojos empezó a gritar. ¡No me hagas nada, señor, por favor! ¡No me hagas nada! Júpiter le tranquilizó. No temas, amigo. No voy a hacerte ningún daño. Vengo a demostrarte que te quejas sin fundamentos. Quiero que te des cuenta por ti mismo de las cosas que realmente merecen la pena. No comprendo lo que quiere decir, señor. Escúchame atentamente. Te daré una oportunidad que deberás aprovechar muy bien. Pide tres deseos, los que tú quieras, y te los concederé. Eso sí, mi consejo es que pienses bien lo que vas a pedir, porque solo son tres y no hay marcha atrás. En cuanto dijo estas palabras, el dios se en el aire, levantando una nube de polvo. El leñador, entusiasmado, echó a correr hacia su casa para contarle todo a su querida esposa. Al llegar a la casa, no podía imaginar su esposa por lo que estaba pasando. Empezaron a hablar del futuro, de todas las cosas que querían comprar y de la gran cantidad de lugares lejanos que querían visitar. Sería genial vivir en una casa grande, rodeada de un jardín repleto de magnolios. ¿Verdad que sí, querido mío? Sí, sí. Al fin podremos ir a París, dicen que es precioso. Pues a mí me gustaría cruzar el océano Atlántico, en un gran barco y llegar a las Américas. No cabían en sí de gozo, dejaron de volar su imaginación y se sintieron muy afortunados. Pasando un rato se calmaron un poco y la mujer puso un poco de orden en todo el asunto. Querido, no nos impacientemos, estamos muy emocionados... Y no podemos pensar con claridad. Vamos a decidir bien los tres deseos antes de pedirlos para no equivocarnos. Tienes razón. Voy a servir un poco de vino lo tomaremos junto a la chimenea mientras charlamos. ¿Te apetece? Buena idea. El leñador sirvió dos vasos y se sentaron juntos al calor del fuego. Estaban felices y algo más tranquilos. Mientras bebían, el hombre exclamó. Este vino está bastante bueno. Si tuviéramos una salchicha para acompañarlo, sería perfecto. El pobre leñador no se dio cuenta de que con estas palabras acababa de formular su primer deseo, hasta que una enorme salchicha apareció en sus narices. ¡Pum! Su esposa dio un grito y muy enfadada comenzó a recriminarle. ¡Serás tonto! ¿Cómo malgastaste un deseo en algo tan absurdo? ¿En una salchicha? No puedas hacerlo. Ten cuidado con lo que dices. No nos quedaremos sin nada. Tienes razón. Sido sin querer. Tendremos cuidado la próxima vez. Pero la mujer había perdido los nervios y seguía hablándole sin parar y muy enojada. Eso te pasa por no pensar las cosas. ¡Mmm! Deberías ser más sensato. Mira que pedir una salchicha. ¿Qué te pasó, una salchicha? El hombre, harto de recibir habladas de la mujer, acabó poniéndose nervioso. Él también y contestó con rabia a su mujer. ¡Vale, vale! ¡Cállate ya! ¡Déjame de hablar! ¡Esa maldita salchicha! ¡Ojalá tuvieras pegada la nariz! La rabia lo ofuscaron en el momento y pidió ese deseo. Pero el caso es que una vez que lo soltó, sucedió. La salchicha salió volando y se incrustó en la nariz de su linda mujer como si fuera una enorme verruga colgante. La pobre leñadora casi se desmaya del susto. Sin comerlo ni beberlo, ahora tenía una salchicha gigante en la cara. Se miró al espejo y vio un espanto. Su nuevo aspecto intentó quitársela a tirones, pero fue imposible. Esa salchicha se había pegado a ella de por vida. Con lágrimas en los ojos, intentando controlar la ira, se giró hacia su marido con los brazos en jarros. ¿Ahora qué hacemos? Solo podemos formular un último deseo. Las cosas se han torcido bastante. ¿Cómo puedes comprobar? Efectivamente, la decisión era muy arriesgada. Tratando de conservar la calma, se sentaron los dos juntos y pensaron. Había dos opciones. Pedir que la salchicha se despegara de la nariz de una vez portadas o aprovechar para pedir oro y joyas que le permitieran vivir como reyes el resto de su vida. Lo que estaba clarísimo era que una de las dos cosas debían renunciar. Eso sí, la mujer no quería ser portadora de una salchicha que se aferrara en su nariz, en su bello rostro. Y el leñador que la amaba no quería verla con ese aspecto de un monstruo. Al final se pusieron de acuerdo y el hombre, levantándose, exclamó. Que la salchicha desaparezca de la nariz de mi mujer. Un segundo después, desapareció la salchicha. La muchacha recobró su belleza y él se sintió feliz de que volvieran a ser la misma de siempre. La posibilidad de ser millonarios ya no existía, pero en lugar de sentir frustración, se abrazaron con mucho amor. El leñador comprendió, tal y como Júpiter le había advertido, que la auténtica felicidad no está en la riqueza, sino en ser felices con las personas que queremos. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.
1: Eh, buenas tardes, compañeras. Nosotros vamos a dar una síntesis de la clase que vimos el día sábado y vamos a hacer un debate. El eh, primer tema que vamos a hablar es acerca del desarrollo del lenguaje, que tiene dos etapas, que es la etapa prelingüística y la etapa lingüística. Eh, yo considero el desarrollo del lenguaje como un proceso conductual por el que los niños eh, y las personas están atravesando, eh, haciendo como esto una competencia lingüística innata, es decir, que los niños mediante... Eh, mediante ejemplos eh, mediante estimulación aprenden a comunicarse verbalmente usando su lengua natural
0: claro ya que el lenguaje es el principal medio de comunicación de los seres humanos a través de él podemos intercambiar la información de mensajes, ideas o sentimientos que pasamos todas las personas a medida que los niños van creciendo, muchos padres prefieren reemplazar esas conversaciones como antes se comunicaban por televisores, tablets laptops o videojuegos y eso creo, a mi parecer, que está mal darle a un niño desde la temprana edad que ya empiece con medio de la tecnología y estamos más eh, rechazando el lenguaje propio de ellos entonces esto es preocupante para los niños porque al niño hay que hablarle, comunicarle eh, establecer juegos, una estimulación apropiada para su propio lenguaje verbal
2: en sí, es un proceso intencionado, ya que a mi parecer es sistemático, durante el cual se ofrecen diversas experiencias de aprendizaje en los niños, con esta finalidad de propiciar descubrimientos y construcción de conocimientos que serán útiles
3: para ellos en diversos contextos y situaciones variadas. Este proceso es cognitivo, ya que, eh, como dice mi compañera, es eh, social y y de modo de aprendizaje, ya que muchas veces los niños aprenden, o sea, no comparto mucho con mi compañera, ya que los niños aprenden, pueden aprender viendo y escuchando, y eso se puede hacer con la televisión y el internet, en mi punto de
0: vista. Ya, pero hay ciertos padres que más se manejan con darle al niño una tablet, una computadora, el mismo celular, y dejarles ahí, y no están al tanto de ellos, entonces, ¿qué pasa con ellos, con los niños?, no desarrollan bien su lenguaje.
2: Y más que todo, siempre hay que ponerles más atención, porque el hecho de que los padres mismos ahora en la actualidad no, no no les paran bola, les afecta igual, física sí, sí, como emocionalmente, porque después en, en la escuela no van a tener un buen progreso, ya que siempre, siempre hay que premiarles, pero no tanto que con, con la tecnología, porque igual después no van a tener un desarrollo
3: un desarrollo bien de su lenguaje, a mi parecer. O sea, yo comparto sus opiniones, pero pienso que el, que el internet o, o diferentes tipos de de nuevas estrategias, o sea, como sea el internet, ver dibujos, lo que sea, eh, se podría llegar a compartir con sus papás porque un padre también tiene que estar responsable del hijo no va a dejar ah, voy a dejarle que, te, que tenga la, la laptop y ya un padre tiene que, que responsabilizarse de lo que está haciendo el chiquito
0: Claro, el padre estando siempre con ellos ahí, vigilando lo que van a ver, porque realmente cuando tú ingresas al mundo del internet, más los chiquitos que, son, que es más factible para ellos, se encuentran con cosas que no son eh, apropiadas. Entonces siempre deben ir acompañados de la persona adulta, del padre, de alguien que les pueda vigilar. Y eso sí, marcando siempre el vínculo, no dejando ese vínculo apartado.
1: Estoy de acuerdo contigo, Pame, porque es verdad que nosotros para que los niños puedan desarrollar el lenguaje siempre tienen que ir acompañando de sus padres ya que ahí eh, fortalece el vínculo afectivo entre el padre y la madre y también, no como dicen, no es necesario que nosotros le pongamos a un niño una televisión, una laptop, un celular o una tablet para que el niño aprenda a leer o aprenda a hablar, sino que nosotros también podemos estimular el lenguaje mediante otras actividades como son eh, estimulando primero los músculos, del, los músculos de la boquita para que los niños puedan eh, tener sus primeras palabras, no necesariamente es tras un sonido, tras ver dibujos, sino que nosotros también tenemos bastantes técnicas para que los niños también puedan desarrollar su lenguaje.
0: Y una de esas técnicas que, que se puede hacer con el niño son enseñándole libros, libros adecuados para la edad de ellos, enseñándole que un libro no solo se lee en la noche, sino que puedes motivarle a que lea todos los días y eso va a ir mejorando más su creatividad, sus emociones y su lectura.
1: Sí, compártalo con lo que tú dices. También me, o sea, también me gustaría recalcar el, lo que es también la etapa lingüística. Ya que la etapa lingüística también es donde el niño se puede, se prepara para, unas, para una serie de conductas y habilidades que al niño le permite desarrollar más su lenguaje. Ya no, por ejemplo, como tú dices, eh, ya no con ejercicios fáciles, Sino que también al niño permitirle que el niño eh, pueda leer un libro con sus propias palabras. O sea, digamos, nosotros como docentes o alguien, si es que es mamá, podemos leerle a un niño un cuento y hacerle para que el niño desarrolle su lenguaje, hacerle que el niño lea el cuento también, mirando las imágenes y el niño ya va teniendo un, como quien dice, va reconociendo las figuras y puede armar también él eh, un cuento con sus propias palabras.
0: Claro, el desarrollo cognitivo se comprende desde la discriminación, desde las imágenes donde ellos pueden ya observar. Y hay variación de, de muchos libros donde podemos adecuarlos a la edad de ellos. Entonces, si hablamos de una etapa eh, inicial, entonces para enseñarle al niño que vaya actualizando su vocabulario, que se vaya incentivando con eso, hay libros que venden con imágenes grandes, imágenes apropiadas para ellos, y nosotros también eh, diciéndoles cómo son o, o encontrando en el entorno donde se encuentren.
1: Eh, eh, sí, también alguien, no sé si es que alguien ha escuchado ustedes de la conciencia fonológica, ¿se acuerdan? Que no me acuerdo si es que en quinto o cuarto, nos la profe nos hizo hacer las, la conciencia fonológica, que es una técnica... Eh, muy buena que permite que los niños rec reconozcan y usen los sonidos del lenguaje. ¿Alguien tal vez se acuerda de esa conciencia fonológica que la profe nos hizo hacer una vez?
3: Eso no consiste en utilizar menos tipos de palabras, o sea, disminuir en,
1: en lo que queremos decir. Ajá, por ejemplo, nosotros para la conciencia fonológica podemos decirle a un niño, por ejemplo, no podemos, no, no utilizamos textos porque es verdad que ellos aún no pueden leer, pero podemos utilizar unas cartillas con imágenes para que ellos reconozcan. Por ejemplo, eh, hay una actividad que dice que rima con queso y ahí están unas imágenes donde dice un hueso, una casa, un tomate, un caracol, entonces el niño ya dice ¿Qué rima con queso? Le repetimos, hueso, caza, tomate o caracol. Y el niño ya va a decir, eh, queso rima con hueso. Esa conciencia fonológica la podemos practicar de, en los niños de 5 a 6 años que vendría a ser lo que es la etapa lingüística.
0: Claro, esa es una manera en la que los niños de, de preescolar se preparan para leer dándose cuenta de las palabras, de las rimas, de las sílabas que van escuchando de la persona que está al lado de ellos y van ya empezando con su conciencia fonológica. Exacto. Mientras más se desarrollan estas habilidades que tú decías, Verito, de, de la prelectura, más preparado estará el niño para el reto de aprender a leer.
1: Claro, a más de también que los niños desarrollen el lenguaje, también desarrollan lo que es la vista y desarrollan también el oído, a más de desarrollar el lenguaje. Y ahora, como ya estamos en los niños de 5 a 6 años, podemos también tener los tipos de libros infantiles que existen para que los niños puedan conocer y puedan considerar uno de los libros más útiles para ellos.
0: Bueno, yo creo que uno de los tipos de libros, a mi parecer, no es el pop-up o las imágenes en 3D, ya que son libros interactivos para que los niños puedan eh, jugar con ellos, además de que algunos libros son reciclados, se hace con materiales, con cartón, con papel, con tela, entonces son muy bonitos y muy alegres al momento de contarles a ellos y ellos más se divierten, viendo las imágenes saliendo del libro y viendo el movimiento que tienen. Ya, yo, yo,
1: yo ¿Les puedo hacer una pregunta, chicas? Sí. ¿Qué libros consideran ustedes que son los más comunes o los que, digamos, por ejemplo, ustedes, ¿cuáles son los libros que más han escuchado?
3: La Caperucita, La Cenicienta, el Pinocho, la caperucita,
2: el Pinocho. Los Tres Cerditos, Blancanieves, Pooh.
1: Hay un sinnúmero de libros que son comunes y como ustedes han dicho, todos los hemos escuchado. Pero ahora quisiera saber también que me digan cuáles son los libros que ustedes consideran más útiles y por qué. Verán, yo les voy a decir un, o sea, un libro que me llamó mucho la atención. No sé si es que ustedes han leído que es El monstruo de colores.
0: Sí ese es para los niños que no pueden expresar sus sentimientos
1: ajá este libro es muy bueno, porque a de o sea, más de ser un libro o sea muy ideal es acerca también para los niños que pueden desarrollar sus emociones, como por ejemplo la alegría, el amor, la calma, el miedo, la rabia. La tristeza, es un libro con el que ellos pueden trabajar mucho y con los que con, lo, con el que ellos se pueden identificar a sí mismos. Les recomiendo, es muy bueno y nosotros como docentes también creo que podemos, este libro no podemos solo imprimirlo también, sino podemos también crear nosotros este libro con nuestras propias manos, más colorido, para que sea también muy entretenido y para poder compartir con los niños que nos rodean.
0: Claro, hay un sinfín de num de libros eh, adecuados para cada edad, hay libros también que incentivan, como tú mismo decías, las emociones, hay niños que no pueden realmente expresar sus emociones, entonces hay cierto tipos de libros. Hay otros libros que también superan la ficción, hay niños que les encanta, ahora en en la actualidad está está muy, muy en claro los los cómics, los libros que son de superhéroes, que les llama bastante la atención a los niños y a las niñas. Entonces hay libros creados para eso.
2: También hay libros para fomentar su autoestima. Hay un sinnúmero de, de libros y que en sí también son estos de 3D y, y les llama mucho la atención y a la vez... Para que les ayude a cada niño si tienen baja la autoestima. Y tal. Uh -huh. También hay... Hay eh, libros con pictogramas.
3: Hay ¿al algunos libros. <risas> Existen, o sea, también para... Eh, agrandar la
1: imaginación del niño y
3: hacerle que cada persona
0: tenga una forma de pensar. Bueno, nos tocaría ver qué libros son adecuados para cada edad, porque como ustedes mismos están diciendo, hoy hay un montón de libros adecuados para ellos, entonces depende de, de ¿Con qué niños vamos a trabajar y qué realmente queremos fomentar en ellos?
1: Exacto, como pueden haber también libros para ed diferentes edades y también, por ejemplo, que el libro que, ¿qué aspecto le hace al niño que lea este libro? Por ejemplo, también para desarrollar el lenguaje, no sé si han visto también estos libros que son para los niños de 0 a 3 años, los libros que tienen con sonidos musicales. Sí. Ya que, o sea, bueno, yo tengo entendido que el sonido y el sonido musical siempre les divierte y les estimula. Estos tipos de libros son muy aconsejables para que los niños puedan leer, ya que tienen sonidos, puede ser como sonidos de animales, sonidos de coches como por ejemplo las ambulancias, los policí la policía, los helicópteros, estos, estos libros sí les ayudan a los niños también para que desarrollen su lenguaje, porque con el simple hecho de que haga sonidos sonomatopeios, digamos de animales, eh, digamos del perro, guau guau, entonces el niño ya reproduce el, el sonido, le llama la atención primero el libro, reproduce el sonido y él también va desarrollando su lenguaje.
3: Yo también acabo de encontrar un tipo de libro que también, o sea, tengo aquí, que es de álbumes. O sea, las páginas son más gruesas y esas se trabajaría con niños más chiquitas, es un nivel 1.
0: Pero de tantos tipos de libros, ¿con cuál creen que sea el adecuado para poder trabajar?
3: Yo considero que para los más chiquitos sería igual de álbumes y el otro también para sensoriales y para los más
1: grandecitos serían los pop-up
3: y los de 3D. Eh,
1: ya para mí el libro que considero más útil y con el que yo mucho yo, yo como el trabajo con los niños de 3 a 5 años es el libro que les dije del monstruo de colores que me ayuda mucho. Para eh, las emociones básicas de un niño me ayuda mucho también para identificar los problemas que el niño está pasando dentro del hogar o las dificultades que el niño siente por dentro. Creo que ese libro es el, uno de los mejores libros que yo he leído y también les recomiendo, chicas, a ustedes porque es un libro muy bueno que pueden trabajar con sus niños las emociones. Ese es el más... Bueno, sí hay más útiles para mí, pero creo que este libro considero bueno. Claro, los libros de fantasía
2: eh, como es esto, les permite desarrollar su imaginación en la creatividad, creo que ese también es un libro.
1: Como estamos hablando también del desarrollo del lenguaje, y creo que también debemos también enfocarnos en el rincón de literatura, eh, del rincón de lectura, <ríe> lo siento. Es, es verdad que como ahorita estamos viendo los libros infantiles, qué libros es para cada uno, y estamos también desarrollando el lenguaje, eh, también creo que tenemos que enfocarnos también en, en un espacio adecuado, que es el rincón de lectura, ya que este rincón es uno de los que utilizan libros y materiales que promueven el desarrollo de la lectura y de la escritura de los niños. Eh, también en donde los niños pueden leer, pueden conocer letras, pueden elaborar textos y tienen también la oportunidad de compartir y comunicarse con los demás. A más de hecho es verdad que ahora con esta pandemia no podemos, los niños no pueden, no pueden estar en el rincón de lectura, o sea no pueden haber, bastantes niños tenemos también más alternativas y aparte del rincón de lectura, más alternativas que pueden los niños leer y les puede ayudar para el desarrollo del lenguaje.
0: Claro, como tú dices, eh, el objetivo de, de hacer un rincón de lectura en nuestras casas o donde trabajamos es adecuado para ellos, para que ellos se motiven, el niño y la niña eh, crezca más su fantasía, su creatividad y la imaginación, a la par fomentando, claro, una educación con normas y comportamientos al momento de ingresar a este espacio donde nosotros estamos desarrollando la creatividad del niño.
1: Ahora también como estamos atravesando un, un mundo de mucha, ¿puedo decir cómo se dice? donde Estamos eh, atravesando por lo que es las clases virtuales. También nosotros como docentes tenemos aplicaciones para los niños que son más grandecitos para que podamos compartirles un libro mediante, o sea, los niños pueden leer virtualmente y además de eso hay actividades también que les... que el, ayudan a los niños a que digamos puedan desarrollar pero esto es para los niños más grandecitos puedan desarrollar digamos crucigramas sopa de letras en sin un, fin número, un sin número de actividades
0: de qué edades estarías hablando eh, de
1: 5 a 7
0: mm. claro ya para desarrollar más su área cognitiva en ellos Y cuando ten si tenemos si estamos trabajando con niños de 4 a 5 años ¿Cómo qué tipos de libros podríamos trabajar adecuados para ellos? Ahí
1: serían los libros sensoriales, los los libros que les ayuden a los niños también a desarrollar el lenguaje, por ejemplo, no sé si han visto eh, los libros en donde el niño puede también utilizar lo que, puede también estimular lo que es la, la motricidad fina. Hay unos libros en donde los niños pueden despegar, pegar, contar. Esas, esos libros serían para los niños de 3 a 4 años, siempre y cuando el libro sea un libro colorido y un libro que le llame la atención.
3: Yo pienso que no sería tan necesario que, que sea exactamente... Puede haber un niño que te, o sea, un libro que tenga letra, y el docente le puede leer. Y luego de acabar de leer, le muestra la imagen al niño, y el niño puede representarla como él quiera. No creo que sea necesario que, que, que sean exactos para niños. Yo creo que todos los libros son para todos.
0: Es que depende de qué, de, qué, de qué libros, porque hay ciertos libros donde no hay diálogos, entonces tú no puedes leerle un libro que no tenga diálogos a un niño de cuatro o 3 años. Bueno, pero, pero, pero somos docentes, o sea, tendremos que
3: tener nuestra imaginación también muy a flote. Tenemos que saber eh, leer imágenes.
0: Hmm, puede ser, pero es que para nosotros es más fácil interpretar un libro Pero un, para un niño que recién está aprendiendo Que está recién eh, eh, ingresando al mundo de, de los dibujos eh, Ampliando su vocabulario Por eso hay cierto tipo de libros para cierto tipo de edades O sea, no, no todos los libros son para todas las edades por eso siempre en los libros te dice, eh, libro para edad de 3 a 4 años, libro para edades de 5 a 7 años.
1: Claro, hay diferente Sigue,
3: sigue. Sí. No, <risa> o sea, yo consideraba, o sea, no digo, uy, todos los libros de la A, la Sino que muchas veces, o sea, libro, pop, pop, los niños chiquitos te van a interesar eh, con las, con los relieves que tienen. Y ese libro es para niños grandes, de unos 4 o 5 años. Los sensoriales, los niños grandes van a querer eh, van a querer practicar con eso también.
0: Pero ya un niño más grande es ya por diversión, porque yeah, yeah. el otro niño es para que aprenda, los más pequeños. A un niño de tres a... Supongamos, de dos a tres años, leerle el popo, es... Eh, deberías tú estar vigilando. Porque el niño realmente es lo que le importa, es solo jugar. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a dañar el libro. Entonces, no es apropiado para su edad. Un libro sensorial para la edad de dos a tres años, sí es apropiado para él. Porque aprende, ¿por medio de que Va jugando.
1: Exacto, también eh, estos libros sensoriales también les ayudan mucho porque despiertan la curiosidad en el, en el niño y es como el niño va a explorar, el niño va a tener las ganas de explorar todo lo que hay en el libro, también eh, despierta también la, la curiosidad y además de eso, como les digo, los libros sensoriales también les ayudan a estimular la motricidad fina. Eso comparto totalmente
3: ya que tienen muchas texturas
0: o formas y, y es muy bueno. Entonces lo importante es enfocarse para qué edades realmente nosotros queremos eh, trabajar con los niños y buscar, porque alternativas hay demasiadas, buscarles en, en internet o asistir a las bibliotecas y ver para qué tipos de libros y edades hay. Y así poder enseñarles y que tengan un aprendizaje significativo los niños, que es lo más importante. Y más yo me voy con este concepto de que los libros no son solo para leerles cuando van a dormir. Y que no tengan ese concepto los niños que ah me va a leer un cuento y solo son para dormir. Sino que los cuentos lo podemos leer durante todo el día.
3: para mejorar eh, el lenguaje y, y oh, también podría ser la confianza porque cuando tú lees en, en, en público muchas veces dan nervios entonces como que el niño para que para que se vaya soltando
0: claro yo era como pasamos más tiempo con nuestros niños o, o las que estamos trabajando eh, se puede crear escenarios con ellos eh, Cogiendo un cuento apropiado para la edad que vamos a trabajar y motivarle, motivarle que él también cree su propia historia con este cuento. Que, que ves en esta imagen y que él nos vaya explicando y así que vaya soltando un poquito lo que es la vergüenza, que ya no sienta temor al, al hablar y vaya desarrollando más su vocabulario. Tienes mucha razón. Entonces yo creo que eso es lo, lo más importante, saber para qué edades nosotros vamos a ir trabajando y qué libros son apropiados para ellos.
1: Es como esta frase que les quiero compartir de, Ma de María Montessori, que dice, no podemos crear observadores diciendo observar, pero dándoles el poder y los medios para esta observación. Y estos medios son adquiridos a través de la educación de los sentidos.
0: Eso es, es muy importante y muy apropiado para nuestros niños.
1: Y alguien sabe tal vez cuáles son los libros en, el, en la etapa preoperacional.
0: Los tipos de libro para ellos o
1: sí los tipos de libro o sea yo entiendo que la etapa preoperacional es de, para el desarrollo cognitivo verdad uh -huh. como lo dice Piaget pero o sea no entiendo también lo que ¿Cuáles libros pueden utilizar estos niños? O sea, eso
0: quiero saber. Mm, ¿Libros no serían ya los libros que son matemáticos esos? ¿Para poder desarrollar en ellos?
2: de mm. representación simbólica...
1: Sí, como dice Pame mismo, eh, creo que nosotros también como docentes tenemos que elegir qué libro es para qué niño. O sea, tal etapa, tal edad, tal libro, tal edad, tal libro.
0: Exactamente. Y bueno, chicas, yo creo que eso era lo, lo más importante de compartir nuestras ideas y qué libros son apropiados para cada uno, ¿no?
3: Sí.
1: sí, chicas, creo que sí se entendió nuestra síntesis. Creo que también aprendí de sus conocimientos y gracias por sus conocimientos compartidos.
2: Igualmente, chicas, gracias.
0: Listo, chicas. Ya... Yeah. Buenas tardes chicas, eh, les voy a hablar sobre el desarrollo del lenguaje, es algo muy importante, es el principal medio de comunicación de los seres humanos, a través de él podemos intercambiar información, mensajes, ideas y sentimientos, esta es una destreza muy importante ya que se aprende de manera natural en los primeros años de vida y un consejo útil que podemos trabajar con nuestros niños o con nuestros hijos es mostrarle láminas, fotos, cuentos, juegos túdicos para desarrollar el vocabulario del niño.
2: Sí, ya que los niños aprenden a comunicarse desde los primeros días y de forma progresiva van desarrollando su habla. Y uno de los tips que les puedo dar es... Um... Aló, aló.
1: A ver, ¿qué más ver? Te... <risa> Eh, buenas tardes, compañeras. Nosotros vamos a dar una síntesis de la clase que vimos el día sábado y vamos a hacer un debate. El eh, primer tema que vamos a hablar es acerca del desarrollo del lenguaje, que tiene dos etapas, que es la etapa prelingüística y la etapa lingüística. Eh, yo considero el desarrollo del lenguaje como un proceso conductual por el que los niños eh, y las personas están atravesando, eh, haciendo como esto una competencia lingüística innata, es decir, que los niños mediante... Eh, mediante ejemplos eh, mediante est estimulación aprenden a comunicarse verbalmente usando su lengua natural
0: claro ya que el lenguaje es el principal medio de comunicación de los seres humanos a través de él podemos intercambiar la información de mensajes, ideas o sentimientos que pasamos todas las personas a medida que los niños van creciendo, muchos padres prefieren reemplazar esas conversaciones como antes se comunicaban por televisores, tablets laptops o videojuegos y eso creo, a mi parecer, que está mal darle a un niño desde la temprana edad que ya empiece con medio de la tecnología y estamos más eh, rechazando el lenguaje propio de ellos entonces esto es preocupante para los niños porque al niño hay que hablarle, comunicarle eh, establecer juegos, una estimulación apropiada para su propio lenguaje verbal
3: En
2: sí es un proceso intencionado, ya que a mi parecer es sistemático, durante el cual se ofrecen diversas experiencias de, de aprendizaje en los niños con esta finalidad de propiciar descubrimientos y construcción de conocimientos que serán útiles para ellos en diversos contextos y situaciones variadas.
3: Este proceso es cognitivo, ya que, eh, como dice mi compañera, es eh, social y y de modo de aprendizaje, ya que muchas veces los niños aprenden, o sea, no comparto mucho con mi compañera, ya que los niños aprenden, pueden aprender viendo y escuchando, y eso se puede hacer con la televisión y el internet, en mi punto de vista.
0: Ya, pero hay ciertos padres que más se manejan con darle al niño una tablet, una computadora, el mismo celular, y dejarles ahí, y no están al tanto de ellos, entonces, ¿qué pasa con ellos, con los niños?, no desarrollan bien su lenguaje.
2: Y más que sí. todo, siempre hay que ponerles más atención, porque el hecho de que los padres mismos ahora en la actualidad no, no no les paran bola, les afecta igual, sí que sí, como emocionalmente, porque después en, en la escuela no van a tener un buen progreso, ya que siempre, siempre hay que premiarles pero no tanto que con, con la tecnología porque igual después no van a tener un desarrollo un desarrollo bien de su lenguaje, a mi
3: parecer. O sea, yo comparto sus opiniones, pero pienso que el, que el internet o, o diferentes tipos de, de nuevas estrategias, o sea como sea el internet, ver dibujos, lo que sea eh, se podría llegar a compartir con sus papás, porque un padre también tiene que estar responsable del hijo. No va a dejar, ah, voy a dejarle que, te, que tenga la, la laptop y ya. Un padre tiene que, que responsabilizarse de lo que está haciendo el chiquito.
0: Claro, el padre estando siempre con ellos de ahí vigilando lo que van a ver, porque realmente cuando tú ingresas al mundo del internet, más los chiquitos que, son, que es más factible para ellos, se encuentran con cosas que no son eh, apropiadas, entonces siempre deben ir acompañados de la persona adulta, del padre, de alguien que les pueda vigilar, y eso sí, marcando siempre el vínculo, no dejando ese vínculo apartado.
1: Estoy de acuerdo contigo, Pame, porque es verdad que nosotros para que los niños puedan desarrollar el lenguaje siempre tienen que ir acompañando de sus padres, ya que ahí eh, fortalece el vínculo afectivo entre el padre y la madre. Y también, no como dicen, no es necesario que nosotros le pongamos a un niño una televisión, una laptop, un celular o una tablet para que el niño aprenda a leer o aprenda a hablar, sino que nosotros también podemos estimular el lenguaje mediante otras actividades como son... Eh, estimulando primero los músculos, del, los músculos de la boquita para que los niños puedan eh, tener sus primeras palabras. No necesariamente es tras un sonido, tras ver dibujos, sino que nosotros también tenemos bastantes técnicas para que los niños también puedan desarrollar su lenguaje.
0: Y una de esas técnicas que, que se puede hacer con el niño son enseñándole libros libros adecuados para la edad de ellos, enseñándole que un libro no solo se lee en la noche, sino que puedes motivarle a que lea todos los días y eso va a ir mejorando más su creatividad, sus emociones y su lectura.
1: Sí, compártalo con lo que tú dices. También me, o sea, también me gustaría recalcar el, lo que es también la etapa lingüística. Ya que la etapa lingüística también es donde el niño se puede, se prepara para, unas, para una serie de conductas y habilidades que al niño le permite desarrollar más su lenguaje. Ya no, por ejemplo, como tú dices, eh, ya no con ejercicios fáciles, sino que también al niño permitirle que el niño eh, pueda leer un libro con sus propias palabras, o sea, digamos, nosotros como docentes o alguien, si es que es mamá, podemos leerle a un niño un cuento y hacerle para que el niño desarrolle su lenguaje, hacerle que el niño lea el cuento también, mirando las imágenes y el niño ya va teniendo un, como quien dice, va reconociendo las figuras y puede armar también él eh, un cuento con sus propias palabras.
0: Claro, el desarrollo cognitivo se comprende desde la discriminación, desde las imágenes donde ellos pueden ya observar. Y hay variación de, de muchos libros donde podemos adecuarlos a la edad de ellos. Entonces, si hablamos de una etapa eh, inicial, entonces para enseñarle al niño que vaya actualizando su vocabulario, que se vaya incentivando con eso, hay libros que venden con imágenes grandes, imágenes apropiadas para ellos, y nosotros también eh, diciéndoles cómo son o, o encontrando en el entorno donde se encuentren. Eh, eh,
1: sí, también alguien, no sé si es que alguien ha escuchado ustedes de la conciencia fonológica, ¿se acuerdan? Que no me acuerdo si es que en quinto o cuarto nos, la profe nos hizo hacer las... La conciencia fonológica que es una técnica eh, muy buena que permite que los niños reconozcan y usen los sonidos del lenguaje. Alguien tal vez se acuerda de esa conciencia fonológica que la profe nos hizo hacer una vez.
3: Eso no consiste en utilizar menos tipos de palabras, o sea, disminuir
1: en, en lo que queremos decir. Ajá, por ejemplo, nosotros para la conciencia fonológica podemos decirle a un niño, por ejemplo, no podemos, no, no, utilizamos textos porque es verdad que ellos aún no pueden leer, pero podemos utilizar unas cartillas con imágenes para que ellos reconozcan. Por ejemplo, eh, hay una actividad que dice ¿qué rima con queso. Y ahí están unas imágenes donde dice un hueso, una casa, un tomate, un caracol. Entonces el niño ya dice, ¿qué rima con queso? Le repetimos, hueso, casa, tomate o caracol. Y el niño ya va a decir, queso, rima con hueso. Esa conciencia fonológica la podemos practicar de, en los niños de 5 a 6 años que vendría a ser lo que es la etapa lingüística.
0: Claro, esa es una manera en la que los niños de, de preescolar se preparan para leer, dándose cuenta de las palabras, de las rimas, de las sílabas que van escuchando de la persona que está al lado de ellos y van ya empezando con su conciencia fonológica. Mientras más se desarrollan estas habilidades que tú decías verito de, de la prelectura, más preparado estará el niño para el reto de aprender a leer.
1: Claro, a más de también que los niños desarrollen el lenguaje, también de desarrollan lo que es la vista y desarrollan también el oído, a más de desarrollar el lenguaje. Y ahora, como ya estamos en los niños de 5 a 6 años, podemos también tener los tipos de libros infantiles que existen para que los niños puedan conocer y puedan considerar uno de los libros más útiles para ellos.
0: Bueno, yo creo que uno de los tipos de libros, a mi parecer, no es el pop-up o las imágenes en 3D, ya que son libros interactivos para que los niños puedan eh, jugar con ellos, además de que algunos libros son reciclados, se hace con materiales, con cartón, con papel, con tela, entonces son muy bonitos y muy alegres al momento de contarles a ellos y ellos más se divierten, viendo las imágenes saliendo del libro y viendo el movimiento que tienen. Ya, yo, yo,
1: yo ¿Les puedo hacer una pregunta, chicas? Sí. ¿Qué libros consideran ustedes que son los más comunes o los que, digamos, por ejemplo, ustedes, ¿cuáles son los libros que más han escuchado?
3: La Caperucita, La Cenicienta, el Pinocho, la Caperucita, el Pinocho, Los Tres
2: Cerditos, Blancanieves, Pooh.
1: Hay un sinnúmero de libros que son comunes y como ustedes han dicho, todos los hemos escuchado. Pero ahora quisiera saber también que me digan cuáles son los libros que ustedes consideran más útiles y por qué. Verán, yo les voy a decir un o sea, un libro que me llamó mucho la atención. No sé si es que ustedes han leído que es El monstruo de colores.
0: Sí, ese es para los niños que no pueden expresar sus sentimientos.
1: Ajá. Este libro es muy bueno porque, además de, o sea, además de ser un libro o sea, muy ideal, es acerca también para los niños que pueden desarrollar sus emociones, como por ejemplo la alegría, el amor, la calma, el miedo, la rabia, la tristeza. Es un libro con el que ellos pueden trabajar mucho y con, los que, con lo que con el que ellos se pueden identificar a sí mismos. Les recomiendo, es muy bueno, y nosotros como docentes también creo que podemos, este libro no podemos solo imprimirlo también, sino podemos también crear nosotros este libro con nuestras propias manos, más colorido, para que sea también muy entretenido y para poder compartir con los niños que nos rodean.
0: Claro, hay un sinfín de, num de libros eh, adecuados para cada edad, hay libros también que incentivan, como tú mismo decías, las emociones, hay niños que no pueden realmente expresar sus emociones, entonces hay cierto tipos de libros. Hay otros libros que también superan la ficción, hay niños que les encanta, ahora en, en la actualidad está está muy muy en claro los los cómics, los libros que son de superhéroes, que les llama bastante la atención a los niños y a las niñas entonces hay libros creados para eso
2: también hay libros para fomentar su autoestima hay un sinnúmero de, de libros y que en sí también son estos de 3D y, y les llama mucho la atención y a la vez para que les ayude a cada niño si tienen baja la autoestima. Y tal. Cos uh -huh. También hay... Hay eh, libros con pictogramas.
3: Hay algunos libros <risas> existen, o sea, también para... Eh, agrandar la imaginación del niño y hacerle que cada persona tenga
0: una forma de pensar. Bueno, nos tocaría ver qué libros son adecuados para cada edad, porque como ustedes mismos están diciendo, hoy hay un montón de libros adecuados para ellos, entonces depende de, de ¿Con qué niños vamos a trabajar y qué realmente queremos fomentar en ellos?
1: Exacto, como pueden haber también libros para ed diferentes edades y también, por ejemplo, que el libro que, qué aspecto le hace al niño que lea este libro. Por ejemplo, también para desarrollar el lenguaje, no sé si han visto también estos libros que son para los niños de 0 a 3 años, los libros que tienen con sonidos musicales. Sí. Ya que, o sea, bueno, yo tengo entendido que el sonido, y el sonido musical siempre les divierte y les estimula. Estos tipos de libros son muy aconsejables para que los niños puedan leer, ya que tienen sonidos, puede ser como sonidos de animales, sonidos de coches como por ejemplo las ambulancias, los policí la policía, los helicópteros, estos, estos libros sí les ayudan a los niños también para que desarrollen su lenguaje, porque con el simple hecho de que haga sonidos sonomatopeios, digamos de animales, eh, digamos del perro, guau guau, entonces el niño ya reproduce el, el sonido, le llama la atención primero el libro, reproduce el sonido y él también va desarrollando su lenguaje.
3: Yo también acabo de encontrar un tipo de libro que también, o sea, tengo aquí, que es de álbum. O sea, las páginas son más gruesas y esa se trabajaría con niños más chiquitas, es un nivel 1.
0: Pero de tantos tipos de libros, ¿con cuál creen que sea el adecuado para poder trabajar?
3: Yo considero que para los más chiquitos sería igual de álbumes y el otro también para sensoriales y para los más grandecitos serían los pop-ups y los de 3D.
1: Eh, ya para mí el libro que considero más útil y con el que yo mucho yo, yo como el trabajo con los niños de 3 a 5 años es el libro que les dije del monstruo de colores que me ayuda mucho. Para eh, las emociones básicas de un niño me ayuda mucho también para identificar los problemas que el niño está pasando dentro del hogar o las dificultades que el niño siente por dentro. Creo que ese libro es el, uno de los mejores libros que yo he leído y también les recomiendo, chicas, a ustedes porque es un libro muy bueno que pueden trabajar con sus niños las emociones. Ese es el más... Bueno, sí hay más útiles para mí, pero creo que este libro considero bueno. Claro, los libros de fantasía sí,
2: yeah. Eh, Como es esto, Les permite desarrollar su imaginación y la creatividad. Creo que ese también es un libro.
1: Como estamos hablando también del desarrollo del lenguaje, y creo que también debemos también enfocarnos en el rincón de literatura, eh, del rincón de lectura, <ríe> lo siento. Es, es verdad que como ahorita estamos viendo los libros infantiles, qué libros es para cada uno, y estamos también desarrollando el lenguaje, eh, también creo que tenemos que enfocarnos también en, en un espacio adecuado, que es el rincón de lectura, ya que este rincón es uno, uno de los que utilizan libros y materiales que promueven el desarrollo de la lectura y de la escritura de los niños. Eh, también en donde los niños pueden leer. Pueden conocer letras, pueden elaborar textos y tienen también la oportunidad de compartir y comunicarse con los demás. A más de hecho, es verdad que ahora con esta pandemia no podemos, los niños no pueden, no pueden estar en el rincón de lectura. O sea, no pueden haber bastantes niños. Tenemos también más alternativas y aparte del rincón de lectura, más alternativas que pueden los niños leer y les puede ayudar para el desarrollo del lenguaje.
0: Claro, como tú dices, eh, el objetivo de, de hacer un rincón de lectura en nuestras casas o donde trabajamos es adecuado para ellos, para que ellos se motiven, el niño y la niña eh, crezcan más su fantasía, su creatividad y la imaginación, a la par fomentando, claro, una educación con normas y comportamientos al momento de ingresar a este espacio donde nosotros estamos desarrollando la creatividad del niño.
1: ahora también como estamos atravesando un, un mundo de mucha puedo decir cómo se dice donde estamos eh, atravesando por lo que es las clases virtuales también nosotros como docentes tenemos aplicaciones para los niños que son más grandecitos para que podamos compartirles un libro mediante o sea los niños pueden leer virtualmente y además de eso hay actividades también que les que el, les ayudan a los niños a que, digamos, puedan desarrollar, pero esto es para los niños más grandecitos, puedan desarrollar, digamos, crucigramas, sopa de letras, en sin, un, fin número, un sinnúmero de actividades.
0: ¿De qué edades estarías hablando?
1: Eh, de 5 a 7. Mm.
0: Claro, ya para desarrollar más su área cognitiva en ellos. Y cuando ten si tenemos, si estamos trabajando con niños de 4 a 5 años, ¿cómo ¿qué tipos de libros podríamos trabajar adecuados para hechos?
1: Ahí serían los libros sensoriales, los, los libros que les ayuden a los niños también a desarrollar el lenguaje. Por ejemplo, no sé si han visto. Eh, los libros en donde el niño puede también utilizar lo que, puede también estimular lo que es la, la motricidad fina. Hay unos libros en donde los niños pueden despegar, pegar, contar. Esos, esos libros serían para los niños de tres a cuatro años, siempre y cuando el libro sea un libro colorido y un libro que le llame la atención.
3: Yo pienso que no sería tan necesario que, que sea exactamente, puede haber un niño que te, o sea, un libro que tenga letra, y el docente le puede leer, y luego de acabar de leer le muestra la imagen al niño, y el niño puede representarla como él quiera. No creo que sea necesario que, que, que sean exactos para niños, yo creo que todos los libros son para todos.
0: Es que depende de qué, de, qué, de qué libros, porque hay ciertos libros donde no hay diálogos, entonces tú no puedes leerle un libro que no tenga diálogos a un niño de cuatro o tres años. Bueno, pero, pero, pero somos docentes, o sea, tendremos que
3: tener nuestra imaginación también muy a flote, tenemos que saber eh, leer imágenes.
0: Hmm, puede ser, pero es que para nosotros es más fácil interpretar un libro Pero un, para un niño que recién está aprendiendo Que está recién eh, eh, ingresando al mundo de, de los dibujos eh, Ampliando su vocabulario Por eso hay cierto tipo de libros para cierto tipo de edades O sea, no, no todos los libros son para todas las edades por eso siempre en los libros te dice, eh, libro para edad de 3 a 4 años, libro para edades de 5 a 7 años. Claro, hay diferente Sigue, sigue. O sea, yo
1: consideraba, o sea, no digo,
3: uy, todos los libros de la A, la C, Sino que muchas veces, o sea, libro, pop, pop, los niños chiquitos te van a interesar eh, con las, con los relieves que tienen. Y ese libro es para niños grandes, de unos 4 o 5 años. Los sensoriales, los niños grandes van a querer eh, van a querer practicar con eso también.
0: Pero ya un niño más grande es ya por diversión, cuánto yeah, yeah. el otro niño es para que aprenda, los más pequeños. A un niño de 3 a supongamos de 2 a 3 años leerle el popo es eh, deberías tú estar vigilando porque el niño realmente es lo que le importa es solo jugar. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a dañar el libro, entonces no es apropiado para su edad. Un libro sensorial para la edad de 2 a 3 años sí es apropiado para él porque aprende por medio de que va jugando.
1: Exacto, también eh, estos libros sensoriales también les ayudan mucho porque despiertan la curiosidad en el, en el niño y es como el niño va a explorar, el niño va a tener las ganas de explorar todo lo que hay en el libro, también eh, despierta también la, la curiosidad, y además de eso, como les digo, los libros sensoriales también les ayudan a estimular la motricidad fina. Eso comparto
3: totalmente ya que tiene muchas
0: texturas o formas y, y es muy bueno. Lo importante es enfocarse para qué edades realmente nosotros queremos eh, trabajar con los niños y buscar, porque alternativas hay demasiadas, buscarles en, en internet o asistir a las bibliotecas y ver para qué tipos de libros y edades hay. Y así poder enseñarles y que tengan un aprendizaje significativo los niños, que es lo más importante. Y más yo me voy con este concepto de que los libros no son solo para leerles cuando van a dormir. Y que no tengan ese concepto los niños que, ah, me va a leer un cuento y solo son para dormir. Sino que los cuentos lo podemos leer durante todo el día.
3: El lenguaje y o, también podría ser la confianza porque cuando tú lees en, en, en público muchas veces dan nervios entonces como que el niño para que para que se vaya soltando
0: claro y ahora como pasamos más tiempo con nuestros niños o, o las que estamos trabajando eh, se puede crear escenarios con ellos eh, cogiendo un cuento apropiado para la edad que vamos a trabajar y motivarle, motivarle que él también cree su propia historia con este cuento, que, que ves en esta imagen y que él nos vaya explicando y así que vaya soltando un poquito lo que es la vergüenza, que ya no sienta temor al, al hablar y vaya desarrollando más su vocabulario. Tienes mucha razón. Entonces yo creo que eso es lo, lo más importante, saber para qué edades nosotros vamos a ir trabajando y qué libros son apropiados para ellos.
1: Es como esta frase que les quiero compartir de, Ma de María Montessori, que dice, no podemos crear observadores diciendo observar, pero dándoles el poder y los medios para esta observación. Y estos medios son adquiridos a través de la educación de los sentidos.
0: Eso es, es muy importante y muy apropiado para nuestros niños.
1: ¿Y alguien sabe, tal vez, cuáles son los libros en, el, en la etapa preoperacional?
0: ¿Los tipos de libro para ellos o...?
1: Sí, los tipos de libro. O sea, yo entiendo que la etapa preoperacional es de, para el desarrollo cognitivo, ¿verdad? Como uh -huh. lo dice Piaget pero, o sea, no entiendo también lo que... ¿Cuáles libros pueden utilizar estos niños? O sea, eso quiero
0: saber. Mm, ¿Libros no serían ya los libros que son matemáticos esos? ¿Para poder desarrollar en ellos?
2: de mm. representación simbólica.
1: Sí, como dice Pame mismo, eh, creo que nosotros también como docentes tenemos que elegir qué libro es para qué niño. O sea, tal etapa, tal edad, tal libro, tal edad, tal
0: libro. Exactamente. Y bueno, chicas, yo creo que eso era lo, lo más importante de compartir nuestras ideas y qué libros son apropiados para cada uno, ¿no?
3: Sí.
1: sí, chicas, creo que sí se entendió nuestra síntesis Creo que también aprendí de sus conocimientos Y gracias por sus conocimientos compartidos
2: Igualmente, chicas, gracias
0: Listo, chicas